0: Welkom bij Wholehearted, de podcast. Ik ben Megan en ik ben holistisch gz-psycholoog, coach en mentor. Ik begeleid vrouwen op hun terugweg. De weg terug van leven in je hoofd naar leven met heel je hart. Dat doe ik één op één in coaching, maar ook in prachtige diepgaande vrouwencirkels in Zuid-Limburg. Mijn missie? Zoveel mogelijk ogen weer gevuld zien met sprankels, inclusief die van mijzelf. En over het pad dat ik afleg naar mijn wholehearted leven... ...deel ik ongeveeld dat en kwetsbaar in deze podcast. Ik krijg mijn inzichten en mijn reminders, mijn successen en mijn fuck-ups... ...vaak terwijl ik er middenin zit. Laat je inspireren, motiveren en amuseren. Let's go! Hey, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Wholehearted, de podcast. Vrijdagochtend, onderweg naar werk... Um, Slaaptekort. What else is nieuw? Ik ben blij als we dit weekend met onze kont in de sauna liggen, Marco en ik. Oh, we hebben de meest, de meest letterlijk, de meest luxe sauna geboekt van Nederland. Rip uit mijn lijf. Ik wilde dit al een aantal jaren, dan elke keer als die reservering zo in het winkelmandje stond. En ik zag die prijs en dacht ik echt, nee, dat kan echt niet. Het kan echt niet. Echt niet. Maar nu zijn we 15 jaar samen en dacht ik: jawel, <laughs> dit keer mag het. Dit worden de duurste 24 uur van ons leven, maar we gaan er voor van genieten. Maar echt fantastisch met gewoon een behandeling, een viergangen diner, een super deluxe hotelkamer waar je dan zo lekker met je badjas zo na de sauna. Je bedje in rolt. Oh, I can't wait. Er was even wat roet in het eten in de vorm van mijn dochter die weer ziek werd. Maar die lijkt dan toch wel weer op te knappen, gelukkig. Dus ik verwacht dat dat gewoon lekker allemaal door kan gaan. En zo niet. Zij heeft mijn tante zelfs al aangeboden. Zij past op op de kindjes. Dat was mijn verjaardagscadeau. Ze zei, hoe dan ook, jullie gaan gewoon lekker. Als die kinderen niet lekker zijn, kunnen ze ook bij mij op de bank hangen. Dat maakt me niks uit. Het is maar voor één nachtje. Jullie hebben het verdiend. Nou, echt super fijn. Maar goed... Dus ik heb nog één werkdagje voor de boeg en ik wil je wat vertellen over hoe deze ochtend voor mij verlopen is. En dat ik in één keer een gigantische shift merk in mijn stemming. En ik ga je vertellen hoe ik dat heb gedaan en ook hoe jij dit kan doen. Wij kunnen namelijk een invloed hebben op hoe we ons voelen. In principe geldt dit te alle tijden. In de praktijk is het moeilijk omdat sommige gedachten en overtuigingen heel hardnekkig zijn. En er heel veel emotionele lading op zit. Maar in theorie ben jij vrij om je eigen emotionele staat te bepalen. Dat komt doordat op ieder moment alles al in jou zit. Ergens in jou zit een blij gevoel zit kalmte zit inner peace zit geluk en je kunt daarop intappen of niet wat er in de praktijk natuurlijk heel vaak gebeurt continu eigenlijk hè? dan moet ik je even wat basale uitleg geven over hoe wij in de wereld staan um, let's start from the top oké okay. jij leeft hier in de wereld een wereld vol met allerlei zintuiglijke prikkels. Die, het zijn er per seconde miljoenen, letterlijk. In ieder geval fucking veel. Ik weet geen precieze aantallen. Ik heb opgeslagen miljoenen, dus het zal er wel, wel ergens in de buurt liggen. Hè, jij, jij luistert nu deze podcast, dus dat is een auditieve prikkel die binnenkomt. Maar je hoort intussen waarschijnlijk nog meer dingen. Je ziet dingen, vokaal, hè, maar ook in je ooghoek... Je hebt misschien sensaties in je lichaam... je hebt misschien gedachten. alles zijn aparte prikkels... en die komen iedere seconde opnieuw op je af. Het hele verhaal begint al met... dat jij je realiteit creëert en vervormt... doordat jij letterlijk niet al die prikkels al binnenkrijgt. Dus jij krijgt een gedeelte van de realiteit... Via jouw beperkte zintuigjes, want die kunnen echt geen miljoenen prikkels per seconde verwerken. Die doen er gewoon, weet ik veel, tussen de vijf en de twintig of zoiets. En op basis daarvan maak jij dus een situatie mee. Dat betekent dus dat daar al een heel stuk kleuring door je zintuigen plaatsvindt. Nou, vervolgens zijn er een aantal prikkeltjes dus per seconde geselecteerd. Die gaan je brein in. En in je brein heb je eigenlijk een soort van filter zitten. Daar zit van alles in van al je ervaringen tot nu toe. Letterlijk met soortgelijke situaties, maar gewoon in general. Je hele verleden kleurt hoe je naar de dingen kijkt. Je opvoeding speelt daar een belangrijke rol in. Wat hebben je ouders je meegegeven? Wat vonden zij belangrijk? Wat werd vroeger beloond? Wat werd vroeger bestraft? Dat bepaalt welke soort prikkels meer gewicht krijgen voor jou... of waar je meer of minder op focust... of wat je meer of minder belangrijk vindt. Je hebt natuurlijk ook een soort van persoonlijkheidje... of temperament van jezelf... waardoor je misschien wel wat gevoeliger bent voor bepaalde dingen... of juist niet... En alle informatie die binnenkomt in de zintuigen, die binnenkomt in het brein, die wordt eigenlijk door dat filtertje heen gecijpeld. Want wat wij namelijk moeten doen voordat wij kunnen handelen of kunnen reageren, is dat wij betekenis moeten geven aan die prikkels om ons heen. We moeten, er, we moeten het begrijpelijk maken voor onszelf, zodat we ook kunnen selecteren hoe wij gaan reageren. Dus dat doen we door middel van dat filter. Het is super fijn dat we dat filter hebben. Want als je hem niet hebt, dan word je binnen twee seconden gillend gek. Maar het heeft ook wel nadelen. Want door jouw filter ga jij die beperkte informatie, die is doorgedrongen door jouw zintuigen. Ga jij ook nog eens kleuren... Door jouw bril van eerdere ervaringen en hoe die jou gevormd hebben in hoe jij denkt. Wat jij gelooft over jezelf, over hoe de wereld werkt, over andere mensen, over liefde, over wat goed is, over wat slecht is. Dus we hebben al een heel kleine portie van alles wat er is. En dat gaan we ook nog eens distorten. dat gaan we ook nog eens vervormen. En daar doe jij het dan op, hè? Ehm... Um, Die betekenis die jij geeft, wat vooral een hele belangrijke factor is, zijn jouw gedachten, en overtuigingen. De dingen waarvan jij gelooft dat ze waarheid bevatten, dat ze waar zijn. Um, even een voorbeeldje, op het moment dat jij um, als kind gepest werd en een moeder had die niet zoveel van andere mensen moest weten... en de ervaring hebt gehad dat je dacht dat je iemand kon vertrouwen... en die deed toen ineens, en plein publiek, kut tegen je... dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat in jouw hoofd de overtuiging gevormd heeft... mensen zijn niet te vertrouwen en ze zijn er uiteindelijk altijd op uit om mij te pakken. Als je dat gelooft en jij ziet iemand... Uh, je ziet twee, ik zeg eens wat, twee vrouwen lopen en die kijken naar jou in het voorbijgaan. en daarna hoor je ze lachen. Nou, moet jij eens raden wat jouw gedachte wordt? Ik weet het wel. Dat wordt dan iets in de trant van, zie je nou wel, uh, ze vinden me raar, ze moeten me niet. Uh, zij zijn er ook weer, uh, hebben ook weer iets tegen mij. Je gaat hem negatief kleuren. Terwijl als in jouw filter dit soort ervaringen helemaal niet zitten. En jij van je ouders hebt geleerd. Um, mensen zijn in de basis uh, goede wezens. En je hebt altijd goed contact gehad met je ouders. En je hebt altijd lieve vrienden en vriendinnen om je heen gehad. Natuurlijk, er heeft wel eens iets pijn gedaan. Hè, maar in jouw hoofd zit, zit eigenlijk de overtuiging. De mensen zijn in de basis goed. Ehm... Um, En mensen zijn veilig voor mij, weet ik veel, dat soort onbewuste shit kan er natuurlijk in zitten. En stel je voor je maakt dan mee dat twee vrouwen lopen en even verderop aan het lachen zijn. Nou, punt 1 is de kans al heel groot dat jij dat helemaal niet hebt waargenomen. Dat die vrouwen langs je liepen, dat ze naar je keken en dat ze vervolgens lachten. Want vanuit het feit dat er geen onveiligheid in jouw brein zit ben jij ook niet gefocust op mogelijke signalen signalen van gevaar en van afwijzing en van oordeel. Dus het kan best dat je het niet eens hebt gezien. En als je het hebt gezien, is de kans best groot dat je er een hele andere betekenis aan geeft. Dat je simpelweg gewoon neutrale gedachten hebt van, oh, die vrouwen hebben het leuk met elkaar. En dat je het helemaal niet op jezelf betrekt. Dus exact dezelfde situatie wordt door twee mensen met een verschillend filter heel anders um, geïnterpreteerd. Maar, hier hier komt de zooi, de zeik, op het moment dat jij een negatieve interpretatie geeft, dat jij een negatieve betekenis geeft aan die prikkels, dat doet meteen iets met jouw emotionele staat. Want hoe je denkt, hangt direct samen met hoe je je ergens over voelt. Je kunt je voorstellen dat die persoon die denkt, oh my god, uh, ze vinden me raar, ik ben ook echt een sukkel. uh, uh, Weer van die mensen die er weer uh, op uit zijn om andere mensen de grond in te trappen. Ja, hoe voel je je dan? Ja, misschien voel je je wel onveilig, gespannen. Misschien voel je je ook wel boos. Misschien voel je je verdrietig, onzeker. In ieder geval niet heel fijn of gezellig. Terwijl in het andere geval, in het geval dat je die neutrale betekenis geeft, dan is jouw emotionele staat ook gewoon... Prima en unaffected. Mijn punt is in feite dus dat wij invloed kunnen hebben op onze emotionele staat door onze gedachten te veranderen. Dit is niet een kwestie van, oh ik zet een keer een knopje om... Of ik wist even deze niet helpende gedachte en dan is het klaar. Dit is best wel even, zeker als een een overtuiging best diep zit. Is dit best wel een proces. Doing the damn work. Ik zeg het wel vaker. In dit soort dingen is jezelf eigenlijk een beetje heropvoeden. That's doing the damn work. Kijk en op een dieper niveau zit er dus bij jou oude pijn op bepaalde overtuigingen. Van ik ben niet goed genoeg. Blijkbaar ervaar je de wereld als niet veilig. En heb je daar waarschijnlijk ook op een diepere laag wat heling in te doen. He, mag dat aangekeken worden. Dat is niet iets wat ik je in deze podcast uh, kan leren. Dat is wel iets wat ik, als je met mij gaat werken, wat we samen kunnen doen in een op één werk. Um, en laatst in de vrouwencirkel is er ook een hele hoop uh, mogen helen. Omtrent zelfliefde en anders naar jezelf kijken. Dus, nou ja, een vrouwencirkel zou ook een mooie optie kunnen zijn. Het is altijd natuurlijk heel belangrijk dat je die diepere laag ook meepakt. Want wat je anders krijgt is dat je in iedere situatie opnieuw ja, jezelf gaat aanleren om je gedachten te corrigeren. Hè? Maar um, los je het op een dieper niveau niet op, waardoor iedere keer opnieuw diezelfde pijn getriggerd raakt. Maar in je dagelijks leven kun je wel degelijk meteen invloed hebben op je emotionele staat. Je kan dus kritisch gaan kijken naar... hé, hey, welke betekenis zit ik nou te geven aan de situatie waar ik in verzeild ben geraakt? En kan ik er ook anders naar kijken? Punt 1 is deze gedachte überhaupt waar? Zou er ook een andere gedachte waar kunnen zijn? En als de gedachte wel waar is, maar niet helpend... welke gedachte kan ik wel hebben? Want in feite lul jij dus de hele dag bullshit tegen jezelf op basis van filters waar overtuigingen in zitten die ook maar iemand erin heeft gestopt onbedoeld met zijn eigen gedrag en onvermogens. Want als je heel eerlijk bent is het natuurlijk fucking bullshit dat jij niet goed genoeg bent. Nee, mensen hebben gewoon af en toe kut en niet liefdevol gedaan tegen jou en je hebt niet altijd gekregen wat je nodig had, maar dat ben je op jezelf gaan betrekken per ongeluk. En nou zit je ermee. Maar die gedachte is natuurlijk helemaal niet waar. Want jij bent gewoon helemaal precies goed zoals je bent. Je bent een mooi mens. Je hebt talenten. Je bent hier niet voor niks op deze wereld. En het is mijn missie dat je dat weer gaat geloven. Maar besef je goed dat je de hele dag door tegen jezelf aan het liegen bent. In feite. Want je gedachten zijn niet de waarheid. Je gedachten zijn zelfs geen... Objectieve representatie van de werkelijkheid. De werkelijkheid bestaat niet, want al die miljoenen prikkels zetten daar honderd mensen op een rijtje en die zien allemaal honderd cocktails van andere prikkels. De waarheid bestaat dus niet. En als de waarheid niet bestaat, wil ik je uitnodigen om alsjeblieft gewoon een leuke waarheid tegen jezelf te liegen. Want dat heeft meteen een impact op je emotionele staat. Dus dat is een tip van Flip die je al meteen kan toepassen als je je anders wil voelen. Ik heb vanochtend dit toegepast in combinatie met nog iets anders. Oké, let op. Ik werd wakker, dik vet slaaptekort en een van de dingen die ik haat die gebeurde, dat is namelijk dat ik nog helemaal groggy ben en oh, ik denk ik ben moe, ik heb niet genoeg geslapen en dat ik dan gelijk iets moet met de kinderen. Dus dat we niet even rustig wakker kunnen worden... maar dat het dan is... Mama, ik heb droge lippen. En dat even later dan die andere roept... Ik heb een ongelukje, ik heb in mijn bed geplast. En dat je er dan dus gelijk uit moet... om meteen in die zorgtaken te gaan... en vieze bedden te verschonen... terwijl je eigenlijk gewoon denkt... oh, Ik wil op mijn gemak even... Mijn wekker gaat eigenlijk een half uur voor die van de kinderen. Ik wil dat half uur even met mezelf in stilte hebben. Nou, zeker op dit soort dagen... Na te weinig slaap, midden in mijn menstruatie, kan ik dat echt heel slecht handelen. Dus dat is dan ook wat er in mijn hoofd gebeurt. Ik ga me verzetten tegen de realiteit. Ik wil dit niet. uh, Dit is niet wat ik nodig heb. En hoe ga ik me voelen? Nou, super gefrustreerd, geïrriteerd, chagrijnig. Negatief gewoon, echt negatief. Dus zo begin ik aan mijn dag. Dat heeft in de basis niks te maken met die kinderen. Er is gewoon een feitelijkheid van de kinderen die roepen, maar dat krijgt kleur door wat ik daar aanhang. Nou, ik heb dat opgemerkt en gedacht: oké, okay, wat de fuck ben ik nou weer aan het doen? Lukt me niet altijd. Vandaag lukte het wel. Overigens heb ik eerst wel zitten chagrijnen tegen de kinderen, um, maar vervolgens was ik op de badkamer. Toen heb ik even. Diep adem gehaald, mezelf in de spiegel aangekeken en gedacht, oké, we kunnen dit nu zo gaan doen. Dan kan ik gegarandeerd voorspellen dat het geen leuke ochtend wordt. Maar ik zou het ook anders kunnen zien. Het is wat het is. We zijn al met z'n allen wakker. Moe ben ik toch wel. En tegelijkertijd weet ik ook dat ik dit wel weer door ga komen. Uit de Newborn-fase weet ik nog dat ik op anderhalf uur gesprokkelde slaap heb overleefd. Dus dan was deze avond, viel die nog zelf wel mee. En um, ik hoorde de kinderen iets zeggen wat eigenlijk ook gewoon heel grappig was. Dus ik schoot op dat moment in de lach en, en ik liet vooral... Mijn weerstand los tegen de realiteit. Ik dacht, oké, what the hell, weet je wel. Weet je, morgen ben ik een weekend in de sauna. Kan iedereen wrekken. (laughs) I got this, het is wat het is. En uh, ja, het loopt niet zoals het loopt. Ze moeten officieel nog een half uur in bed blijven liggen. Uh, Ik liet gewoon letterlijk de gedachten los dat het anders moest zijn. En dat het niet goed was hoe het ging. En ik ik zei iets anders tegen mezelf en daardoor shiftte het. Wat ik ook nog heb toegepast... en dat is iets wat ik vanuit NLP heb geleerd. Ik zei net in het begin van de podcast al... wij hebben alles al in ons. Alle gevoelens, alle hulpbronnen, alles zit al ergens. En door in te tappen op dat specifieke gevoel... die, die specifieke emotionele staat... Kun je jezelf daar meteen inbrengen. Dus je hoeft niet eerst x, y en z te hebben om je heen. Waardoor je je weer fijn kunt gaan voelen. In dit voorbeeld van de kinderen die vroeg wakker zijn. Um, ja, Wat wil ik dan? In mijn hoofd zit dus de route van. ja, Zij moeten in hun bed blijven liggen. En zij moeten stil zijn. Dan heb ik mijn half uur stilte. En als ik dat heb gehad. Dan kan ik met een glimlach um, en liefdevol ...die dag beginnen. Dat is ook maar een route naar het bereiken... ...van een emotionele staat... ...van inner peace... ...en en liefdevolheid. Dat is gewoon een route. Maar... ...dat gevoel van innerlijke vrede... ...en in liefde zijn... ...dat zit gewoon ergens in mij al opgeslagen. Dus wat ik ben gaan doen... ...in dat moment... ...is ik ben... ...gaan denken... ...contact gaan maken met het gevoel van dankbaarheid. Door die shift te maken eerst cognitief hè, van oké okay, ja, ik kan er zo naar kijken en dan voel ik me kut. Ik kan ook dit denken en dan voelt het beter. Dat was zeg maar stap 1 en ik heb me verdiept door heel bewust even stil te staan bij wat maakt mij dankbaar? Waar kan ik blij mee zijn? En ik hoorde de kindjes een beetje zo giechelen met elkaar. Toen dacht ik: "Oh, hoe fijn dat ze ze het nu al leuk hebben met elkaar. Ik ik focusde me op dat gegiegel en ik voelde gelijk dat mijn gevoel veranderde. Ik ging naar naar even een soort lijstje van dankbaarheid af van... oké, weet je wel, in de basis, we hebben een dak boven ons hoofd. Wij gaan morgen heerlijk een weekend weg en daar heb ik super veel zin in. Ik hoef nog maar één dag te werken en het wordt best wel een fijn werkdagje. Ik ben mijn aandacht gaan shiften naar dingen waar ik dankbaar voor kon zijn. En ik heb contact gemaakt dus met het gevoel van dankbaarheid wat ergens al in mij leeft, te alle tijden, maar wat soms een beetje diep weggestopt is. En um, toen voelde ik dus die dankbaarheid komen en kwam er van daaruit ook een stukje blijdschap. De situatie is dus niet veranderd, maar wat er wel is veranderd is mijn emotionele staat Doordat ik op andere dingen ben gaan focussen. Ik ben niet meegegaan in de negatieve kutpatronen. Maar ik heb de weerstand tegen de realiteit losgelaten. En ik ben de emotionele staat van dankbaarheid en liefde. Die ben ik gaan uitvergroten. Daar ben ik op in gaan zoomen. Een ander voorbeeldje is dat ik een vrouw sprak... ...op mijn werk die uh, moest gaan solliciteren... ...en die merkte dat ze zich altijd klein maakte. En we hadden daar al aan gewerkt... ...en haar mindset daarover was geshift, Maar bij het sollicitatiegesprek dat ze had... ...merkte ze toch weer op dat ze zichzelf weer klein ging maken. Onder druk, ondanks dat ze heel veel inzichten had opgedaan... ...en dat het op andere momenten al lukte om dat te shiften... ...onder druk ging ze toch weer in dat patroon. Dus ik leerde haar, oké... ...op het moment dat jij in die auto zit... ...en je stapt zo meteen binnen... Ga jij voel jij die spanning opbouwen. Oh jee, ik ga weer dat sollicitatiegesprek in. Het filtertje, het laatje in je hoofd. Sollicitatiegesprekken zijn eng. En dan zijn die anderen veel beter dan jij. En dan ga je de verkeerde dingen zeggen. En dan ben jij veel minder waard dan anderen. Dat laadje gaat dan open en jij gaat die spanning voelen. En je gaat al voelen in je lijf dat je jezelf weer klein wil gaan maken. Maar wat je dan gaat doen, en dat hebben we geoefend in de sessie... is jij gaat contact maken... Met een moment in je leven waarop jij helemaal in je kracht stond. Doe je ogen dicht. Ga naar een herinnering waarop jij helemaal oké was met wie je was. In je kracht stond. Zeker was van je zaak. Ontspannen. Relaxed. Fuck it. En zij had een heel mooi moment waarin ze dat helemaal voelde. En dat hoeft niks te maken te hebben met sollicitatiegesprekken. Het mag ook echt zijn van ik sta in de ochtend voor mijn kast. En ik weet gewoon, ik heb zoveel vertrouwen dat ik een mooie outfit ga uitzoeken. Dat ik dan vervolgens in de spiegel kijk en ik zie mezelf en ik denk... van Dorie, je ziet er goed uit uh, vrouw. Zoiets mag het ook zijn hè. Dus ik liet haar helemaal met haar oog dicht in die herinnering associëren. Dus helemaal alsof ze weer voor die spiegel staat met met die lekkere outfit aan... En en dan zie je dus ook dat haar fysiologie, haar houding verandert. En wat je dan ziet, is dat gewoon die emotionele staat van innerlijke kracht, die kan zij dan letterlijk in dat moment oproepen en voelen. Daar heeft ze helemaal niet voor nodig dat eerst dat sollicitatiegesprek goed gaat of zoiets. Want het gevoel van innerlijke kracht, dat kent zij. Dat heeft zij ooit eerder gehad en daarom kan ze het ook oproepen. Dus met die voorbereidende oefening van stap er maar in, stap in dat gevoel. En op het moment dat je weer merkt aan je schouders, aan je lijf... dat je in het gesprek weer je klein gaat maken... dan pak je dat beeld weer even terug. Ik pak nu even de herinneringen. Jij voor de spiegel in die vette outfit. En helemaal voelen yes. Dan pak je dat beeld weer even terug. Dan verander je je fysiologie. Je gaat bewust die schouders naar achteren doen en zitten... En dan shift je eruit. En ze vertelt dus dat het inderdaad precies zo ging. Er was een man en die keek een beetje nors. En toen werd zij weer helemaal, hup, die schoudertjes gingen weer naar voren. En toen pakte ze, in dat moment pakte ze weer dat gevoel terug van zij voor die kast. Dit was niet de herinnering, maar even voor het beeld. Ze pakte die herinnering weer terug van zij en haar kracht. En toen is het gelukt om het te shiften. Terwijl de situatie niet veranderd is. Jij hebt van de situatie om jou heen niks nodig om een andere emotionele staat te krijgen. En dat wil ik dat je in je oren knoopt. Dit zijn natuurlijk gedragsmatige interventies. Wat meer aan de oppervlakte laag. Wil je hier op een dieper niveau in helen, dan is echt de uitnodiging dat je gaat aankijken wat maakt dat jij, zoals in het voorbeeld van deze vrouw, Wat maakt nou dat dat zo in jou zit om je klein te moeten maken, om je minder te voelen? Wat zit daar dus voor oude pijn in jou en wat mag je daarmee? Uiteindelijk is dat de bevrijding die je in alle contexten meer meer ruimte en meer kracht gaat geven, hè? Maar in het dagelijks leven heb je het wel nog steeds te doen. Dat helingsproces, dat is een proces, dat gaat stap voor stap. En in de tussentijd raak jij gewoon nog getriggerd... en komt dat oude gedrag en die oude emotionele staat weer naar boven. En met deze tools kun jij wel meteen een shift maken naar... hé, wacht eens even, dit gaan we... dit doen we niet meer, dit dient ons niet meer. Ik help mezelf eruit. Dus samenvattend, drie dingen. Punt 1. Zorg dat je de diepere laag gaat aankijken en helen. En ik wil je daar met liefde bij helpen. Punt 2. Kijk kritisch naar wat jij allemaal voor bullshit zegt tegen jezelf. En besef dat jouw filter volgepropt zit met dingen die voor jou wel waarheid zijn geworden. Maar die niet waarheid zijn. En die ook zeker niet overeenkomen met de letterlijke realiteit om jou heen. Want het is de gefilterde versie. Dus wees alsjeblieft kritisch op wat je tegen jezelf zegt. En als je merkt dat jij dingen tegen jezelf zegt die jou niet een fijn gevoel geven, oké, okay, kan ik er anders naar kijken? Wat zou er nog meer waar kunnen zijn? En punt 2, geef jezelf het cadeau van in een andere emotionele staat stappen door letterlijk in een andere herinnering in een, met een ander gevoel contact te maken. Of door andere elementen van de situatie eruit te lichten. En daar je aandacht naartoe te brengen. En er helemaal in te stappen. Stap helemaal, marineer helemaal in dat gevoel van dankbaarheid, van innerlijke kracht. Van whatever it is dat jij maar wil voelen. En dan weet ik zeker dat hoe jij op dingen reageert, dat dat er anders uit gaat zien. En ik ga nu snel naar binnen, want ik moet beginnen. Ik wens je een heel goed weekend en tot de volgende!